0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré a tak dále, nebudu to všechno říkat, vítám vás každopádně u nejnovějšího dílu Kulového blesku. Jak jste si možná všimli a nebo nevšimli, tak tady se mnou není Jana Bébarová a to z toho důvodu, že po té, co jsem minule hodnotil medvěda na kuxu a naznačil jsem, že Jana si taky na ničem frčí, tak se z Jany takového roztomilého medvídka stala rozhořená medvědice a tudíž jsme jí museli na nějakou chvíli izolovat do klace, ale nebojte, zase ji vypustíme v rámci nějakého dalšího dílu. Každopádně Marie, která je tu místo Jany, přeji dodatečně po tady tomhle šovonistickém komentáři všechno nejlepší k mezinárodnímu dní žen a rovnou se jí zeptám, jaký je její nejoblíbenější strašidelný film.
1: Tak hezký den i ode mě, už jste určitě slyšeli, že já moc ty strašidelný nebo hrůzu šířící filmy nevyhledávám, ale vlastně mám docela ráda mám takový jako klasický námět, kterým je Drákula. Jednak mě bavila i ta literární předloha, ale i řada těch různých a různorodých filmových adaptací počínaje tím velmi klasickým filmem Upír na sferatu z roku 1922, který natočil Friedrich Wilhelm Murnau. nebo filmem ve stínu upíra, který se právě tady k tomuhle legendárnímu snímku z 20. let vrací a nějakým způsobem ho taky adaptuje a pochopitelně naprostou klasikou je Coppola v Drákula z roku 1992. Tak
0: je skvělé, že si tady zrovna, když jako hlavní titul máme v pořadí šestý vřízkot. jenom bych asi chtěl doplnit, že šestý vřískot je film, který je vhodný teda i, nebo celá ta série vřískot je vhodný i pro lidi, které bychom hovorově označili jako strašpětly respektive v případě žen straš, no to radši nebudu říkat, abych nepřidával práci s vypípnutím, protože vřískoty jsou specifické tím, že jsou děsivé i zábavné a to často zároveň, protože mají marketingovou strategii založenou na tom, že tohle jsou ty sebeuvědomělé, sebereflexivní slashery, to je z vyvražďovačky, kde ty postavy moc dobře znají konvence a kliše toho žánru, moc dobře mají nakoukané předchozí díla a různě se na ně odkazují, baví se jimi, baví se o nich a vychází z jejich pravidel, které různě překračují nebo oživují tím, že na ně upomínají a podobně. Chtěl bych ale říct nebo vyvrátit jeden z omylů, který se o sérii Vřískod šíří série to rozhodně nebyla první, která přišla s tady tímhle sebeuvědomělým, sebereflexivním přístupem nebo pojetím k tomu samotnému žánru, nebo teda subžánru slashru. Jednak před prvním řízkotem, který má dataci 1996, tak bylo hned několik hororů v 90. letech, které si byly vědomi toho, že jsou fikce, reflektovaly k sobě jako k určité fikci, pojednávaly o sobě jako o fikci, ať už teda Candyman který spřednitňoval městské legendy a vztah výzkumní zprávě k městským legendám a funkci městských legend, co by určitého děsu, který spřednitňuje sociální problémy, tak Wes Craven, režisér prvních čtyřech výzkotů, v roce 1994 napsal a natočil novou Noční můru, která byla založena na tom, že se natáčí nový díl Noční můry, úspěšné populární vyvržďovací série a ten vrah Freddy se dostává znovu do snů té ústřední představitelky, která má hrát tu hlavní představitelku v tom nově natáčeném dílu. Takže to bylo, jak se říká, velmi meta, respektive velmi metafikční. A už v 80. letech jsme měli slashery, to jest ty vyvražďovačky, které byly postaveny na těch záporných postavách, jako Freddy, Čaky, které měly značně nadsazené černohumorné hlášky, takže to byla spíš zábava, než že to bylo opravdu děsivé. A měli jsme i v 80. letech. Ať už v Americe a nebo v Itálii, znační poučené vyvražďovačky, kde se natočil zvuk. Který byl skutečný součástí nehody a na základě toho se vyšetřovalo, protože tím vyšetřovatelem byl zvukař, jako v případě výstřelu Blowout od Briana De Palmy, anebo zmínili italské věci, jako Temnota Daria Argenta, kdy vrah vraždí podle knihy spisovatele Hororového a zároveň představuje ohrožení pro toho Hororového spisovatele. Takže vřískoty byly akorát prvními horory, prvními vyvražďovačkami, které měly tu propagaci založenou na tom, že tohle jsou ty mediálně nadsazené, sebeuvědomělé a sebereflexivní slashery nebo horory. Ale ty zástupce můžeme najít, jak jsem se právě zmiňoval, mnohem, mnohem dřív. A to už teda k celé té sérii vřízkotů a především k tomu poslednímu dílu. Vřízkoty byly sebereflexivní, sebeuvědomělé v tom, že jednička byla o těch kliše, konvencí těch vyvražďovaček dvojka byla o pokračováních a jejich roli, trojka byla o trilogiích, završení trilogii a nových pravidel, které právě završení trilogie ustanovují, čtvrka byla o vztahu předělávky a originálu, Pětka byla víceméně o tom tež, protože byla o legacy qualech, co jsou takové v podstatě pokračování po letech, které do jisté míry chtějí začít znovu, ale neignorují tu návaznost na ty předchozí díly. A šestka je o... Pokračování k tady těmhle legacy kvalách je o vztahu k tomu původnímu, k tomu odkazu, protože hodně čerpá především z dvojky, variuje, parafrázuje její konkrétní scény, motivy a podobně. A je, což se tam explicitně rozebírá, ústy postav o francízách, Že už nestačí jenom nějaké pokračování nebo nějaké pokračování, navázání po letech, ale je nutná francíza, rozprostření toho díla do různé podoby těžení z rekvizit a dalších věcí, které se prodávají. Vedle toho teda vřízkotě nějak reflektovaly funkci hororů ve společnosti nebo ke společnosti, takže jednička byla o tom, jestli skutečně horory dělají z lidí vrahy, dvojka byla o tom, nakolik horory podle skutečných událostí jenom bulvárně vytěžují, se zase chtivě vytěžují v podstatě skutečnou tragédii a dělají z ní velmi nevhodně zábavu. Trojka byla o tom, co Hollywood dělá s lidmi a tak dále a tak podobně. Ten předchozí vřískot byl o toxickém fandomu, o toxických fanoušcích a tenhle vřízkot je o toxických lidech na internetu, kteří viktimizují oběť a jaký dopad to má na tu oběť, na její okolí, na sebe přijetí těch lidí. Čím vřízkoty byly opravdu pozorohodné, a čím pozorohodný i tenhle, tak vyvrživačky byly postavené na navracících se vrazích, zabíjacích, kteří prostě byli nesmrtelní nebo se stávali nesmrtelnými. Jenže řízkotě nebo ta vřízkoti série je typická tím, že se navrací postavy, ke kterým máme vztah, které přežívají, kterých chceme, aby přežili, a obděňují se ti záporáci. Takže zároveň můžeme hádat, kdo ti záporáci budou. Hello. Let's play a game.
1: You know you're like the tenth guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask.
0: Maybe, but there's never been one like me, Gail. A pokud novému modu režisérů a scénaristů, kteří si nechají přezdívat Radio Silence, ale jmenují se Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett, se něco opravdu daří, tak to vytvářet vztah nejen k těm původním postavám z těch původních čtyřech vřízkotů, které režíroval Wes Craven a napsal nebo spolu napsal především Kevin Williamson, ale daří se jim vytvářet vztah i k těm novým postavám, které jsou sympatické, prochází si určitým vývojem, jsou nějak psychologicky profilované. Více se zabýváme jejich pohnutky, vyrovnávání se s traumatem, otázkou rodiny, utváření rodiny, alternativní rodiny. A díky tomu fungují ty jednotlivé vraždy nebo to, že ty postavy jsou skutečně ohrožovány. Navíc, zatímco předchozí pátý vřízkot Zapomínal na to, že v byly postavené dost na hře kočky z myší. Tak tady tenhle z toho vyložení těží a má několik naprosto výborných napínavých sekvencí, kdy se bojíme o ty postavy, protože jsou nám sympatické, protože jsou dobře prokreslené, protože prochází vývojem. A zároveň se vyložení jako těží z toho nového prostředí. Stejně jako dvojka a trojka v řízkotu se odehrávaly mimo to ústřední dění mimo to městečko Woodsboro, Tak tady tenhle výzkot je přesunut do New Yorku, i když na Manhattan. Jako jeden z dílů pátku 13., a z toho prostředí Manhattanu, které je anonymní, kde vrahem může být každý, kde je ten velký dav. Kdy se z toho davu může vynořit ten vrah kdykoliv, tak z toho se těží naprosto výborně. Je tam jedna výborná sekvence v metru, je tam výborná sekvence, kdy se těží z toho, jak v Manhattanu jsou některé doby velmi blízko k sobě, naopak se těží v jiné sekvenci z toho, jak některé ty obydlí v Manhattanu jsou vyloženě vzdálené, i co se týče jako různého třídního rozvrstvení, takže i to Přenesení do jiného prostředí je skvěle vytěženo. A je to teda velmi zábavné, velmi napínavé. Je to zároveň, řekl bych, jako nejbrutálnější vřízkot v celé té sérii. Ty jednotlivé vraždy jsou tam vložení vytěženy, jak jen se to dá. Takže se dá říct, že vřízkot spolu s dětskou horou, respektive s tou sérií Čaky, je asi jedna z mála sérií hororových, která nemá ani jeden špatný díl, nemá ani jeden vložení jako podprůměrný díl. Podle mě nemá ani jeden vloženě byt jenom průměrný díl. I ta podle mě jako nejhorší pětka je mírně nadprůměrná. A tady tenhle díl je vloženě výborný. A začíná to hrou s očekáváním, jednou jako z nejnápadnějších úvodních vyvržďovaček v celé té sérii v Řízkotu A pak je to jenom lepší. To začíná vraždou pedagogky Film Studies, což myslím, každý, kdo někdy studoval Film Studies, tak jako měl tady tyhle představy nebo si říkal, že kdyby některé kusy ubyly, tak by to bylo jenom ku prospěchu úplně všech a pak je to jenom lepší. Takže za mě 90% a nechám tady Marie, aby na mě navázala, i když vlízko to neviděla, takže se asi může vyjádřit k něčemu z toho, co jsem řekl a pak pokračovat s hodnocením nejnovějšího dokumentu Robina Kvapila, Moremiko.
1: No já se rozhodně ohradím vůči tomu prohlášení, že bych měla někdy během studií v úmyslu likvidovat někoho ze svých pedagogů nebo pedagožek. Neměla jsem to nikdy v úmyslu, to jenom aby to zaznělo na záznamu. Tak Moremiko, samozřejmě úplně jiný typ snímku. Máme dneska na programu dva dokumentární tituly, který já jsem oba dva viděla v loňském roce vlastně na festivalu dokumentárních snímků v Jihlavě. a právě tenhle ten film More Miko, kterým začínáme, byl jedním z mých favoritů, jedním z nejsilnějších zážitků pro mě teda toho loňského ročníku. A to z řady důvodů je to film, který jednak zpracovává velmi silné téma je to příběh, nebo zaměřuje se to v té první jakoby, ústřední linii na postavu Jaroslava Mika, což je poloviční rom a profesí kamionák což vzhledem k tomu, čím on se zabývá a co ten dokument znázorňuje, je myslím velmi podstatné, zdůraznit, že to není žádný vysokoškolsky vzdělaný nebo levicový intelektuál a podobně. Je to v tom jakoby nejlepším slova smyslu obečejný člověk, který ze své naprosto jako autentické přirozené podstaty se snaží vykonat něco dobrého a Robin Kvapil, tvůrce snímku More Miko, právě sleduje to jeho snažení, které bohužel je neúspěšné, ale ne tolik kvůli tomu, že by pan Miko vlastně byl nějaký neschopný, ale protože naráží na řadu překážek, které jsou prostě mimo jeho dosah, mimo jeho možnosti je vlastně tyhle ty překážky překonat. Ta jeho aktivita se týká iniciativy Češi pomáhají, což je iniciativa, která vznikla, Během té imigrantské krize, kdy snahou těle těch lidí bylo dostat do České republiky a pomoci sírským syrotkům, kteří zůstávali vlastně v uprchlických táborech. A je potřeba říct, že se to týkalo několika desítek, myslím čtyř nebo pěti desítek dětí, což vlastně na rozlohu a na počet obyvatel České republiky je pochopitelně malý množství. Ale tyhle ty snahy o tenhle ten naprosto, teda jak už jsem říkala, prostě autenticky jako dobrý skutek, narazily na neskutečnou nevoli politické reprezentace a to, jak Vlastně při tady tom typu snažení nebo nějakého typu jako snahy o charitativní činnost někdy můžou podobné iniciativy narážet právě na nevoli té politické reprezentace, tak tohle to právě vytváří druhou rovinu toho snímku a díky tomu ten film velmi dobře teda vypovídá o tom, v jakém stavu je Česká republika, nakolik vlastně je obtížné, i když chceme udělat něco takhle nesmírně dobrého, tak na co můžeme narazit a jak pak vlastně to naše snažení může být na Naprosto, naprosto marné a naprosto sisyfoské a bezcílné. Tenkrát vlastně tím dorázně zarazil jakoby postup té iniciativy byl tehdejší premiér Andrej Babiš, náš teda samozřejmě velký oblíbenec. Na mě nějaká
0: paní z nad Labem křičela v tom globusu, v pokladně. jste vy ten Miko, co byl v tom? A já jsem si říkal, ty jen docela hezká voko. Říkám, ne, to jsem já. Ona. To jste vy ten vlasti zráce?
1: Ten důvod, proč ten film se mi, se mi tolik líbil, je v tom, že dokázal velmi dobře vlastně stvárnit tu cestu toho Jaroslava Mika, ty jednotlivé, zachytit jednotlivé kroky, kterými on procházel, vlastně tím observačním způsobem je prezentován v nejrůznějších situacích, kdy se snaží prostě zvrátit situaci ve svůj prospěch, hledá různé cesty, nevzdává se, je nesmírně odhodlaný, vytrvalý, je to skutečně teda obdivuhodný příběh, který zároveň se podařilo aktualizovat během té doby toho natáčení během covidové situace a i během teda počínající války na Ukrajině. Takže za mě nesmírně přesvědčivý, nesmírně působivý snímek, zároveň velmi samozřejmě intenzivní zážitek, srdce rvoucí, když vlastně po těch desítkách minut vidíme a zjistíme, pokud třeba jsme tu iniciativu nebo osud té iniciativy neznali, jak to vlastně pro toho ústředního hrdinu a potažmo pro třeba ty syrské Nebo jiné uprchlíky vypadá takže velmi aktuální, velmi silný snímek a za mě 80%.
0: Na tom výsledném hodnocení se shodneme. Já bych to akorát vzal víc z té, dejme tomu, jako filmerské stránky, jak je to natočeno, protože jde o rožní počin Robina Kvapila který předtím natočil například fikšní snímek Všechno bude fajn, ve kterém obrátil kameru na sebe, na Brno a na lidi z Brna, respektive velmi specifické existence v Brně, což nebyl hezký pohled, což ví kdokoliv, kdo někdy byl v Brně. Následně natočil dokument Máme navíc o prezidentské kandidatoře Horáčka, v jehož PR týmu byl, takže otočil tu kameru na Horáčka, ale paradoxně překvapivě spíše na sebe, což taky nebyl hezký pohled. A teďka otáčí tu kameru na tuzemskou společnost, její rasismus, ksenofobii, předsudečnost, pokrytectví, a liknavost a přetvářku politiku, což je teda zatím jako nejhorší pohled ze všech, které nám Robin Quapel nabídl, ale je to teda velmi cený a velmi záslužný nehezký pohled. Je to dokument, který je v podstatě o někom, kdo by se dal označit v neurážlivém slova smyslu jako aktivista. Zároveň je to dokument, který je právě na tom hodně zvoleném příkladu v podstatě sám aktivistický nebo aktivizující, protože říká, že pokud tohle zvládne, tohle se chopí někdo, kdo je jako v úvozovkách kamionák a kdo je jako poloviční rom a kdo sám má zkušenosti se žádáním o azyl v Kanadě. Tak by to v podstatě mohl zvládnout kdokoliv, včetně těch jako klávesnických hrdinů. Akorát myslím, že některé věci v tom dokumentu nejsou úplně ideálně zpracovány, některé motivy jsou spíše opuštěny, než aby byly pořádně jako rozpracovány. Co se týká toho, nakolik ten MIKO je aktivistický například v romských osadách, které pak jdou volit, což tam jako není pořádně rozpracováno, není tomu jako věnován pořádný prostor, v tomhle by se ten dokument podle mě zasloužil být delší. Na druhou stranu se tam podle mě ale moc hezky pracuje s motivy ve vztahu na to ústřední téma rasismu, xenofobie, liknavosti a pokrytectví české společnosti a zejména politiky. Protože v první polovině vidíme jednoho politika, který Mikovi něco slíbí a pak médiím po konzultaci se svým poradcem, bývalým poradcem v současnosti, ř něco jiného. A v druhé polovině vidíme jiného politika ze strany, která dělá jak je liberální, ale ten ani nechce být pořádně natáčen na kameru. A i když to má v gestci, protože je ministr vnitra, tak jsou to jenom jako plané keci a plané sliby, tudíž ten film ukazuje určitou deziluzi z politiky a zároveň ukazuje deziluzi ze společnosti. Moc hezky se tam navrací motiv s myčkou, kde Miko je nejenom kamioně, takže pochopitelně ty svá auta musí umývat. Ale zároveň myčka je něco co je očistné, ale i něco, co vlastně vyžaduje neustále čištění, kdy Miko se tam navrací, aby čistil tu špínu. v se sleduje třeba docela traumatizující záběry s uprochlickou táboru, kde hořelo, a taky se tam navrací, aby smíval určité nápisy na svých autech, protože lidi kvůli tomu, že chce pomáhat necelé padesátce dětí, mu na auta píšou chcípni nebo zrádce, což se teda údajně nedostalo do toho dokumentu, do té celovečerní vrze, ráde do kynu. Ale byl to jeden z nápisů. Tudíž je to film o nenávisti, který je proti nenávisti a zároveň film, který velmi dobře funguje jako observační dokument i jako do jisté míry politický thriller o Outsiderovi a někdy je to vložení napínavé s velmi vhodně zvolenou etnickou romskou hudbou. Tudíž za mě ještě těch 80%.
1: Druhým dokumentárním snímkem, o kterém dnes budeme mluvit, je vyšetřovatel, tentokrát česko-chorvatská koprodukce, dokument režírovaný Viktorem Portelem. Zase vlastně ve středu vyprávění je jeden ústřední protagonista, Tentokrát ale více sám vlastně v osobě vypravěče, nejenom jako v případě Jaroslava Mika, někdo, kdo je pozorován filmáři a jehož příběh je zprostředkováván. Tentokrát skutečně ten vyšetřovatel, konkrétně teda Vladimír Dzuro, nese i tu vypravěckou roli, což je vlastně taková zvláštní dualita, myslím, by se dalo říct. A těmi souvislosti, které obklopují jeho vyprávění, není v tomto případě, řekněme, nějaký jako společenský problém, ale spíš historické téma nebo historická událost. Dokument vyšetřovatel se vrací k relativně nedávným dějinám evropským, především teda jugoslávským a konkrétně se vrací do období jugoslávské občanské války která začala před 30 lety. A je to téma, které vlastně v tom evropském prostředí stále velmi silně rezonuje do ukrajinského konfliktu. Vlastně to byla poslední válka na evropském území, byť teda během prezidentské kampaně, která nedávno u nás probíhalo, se muselo některými lidem připomínat, že Balkán taky je součástí Evropy, A myslím si ale, že mnozí z nás buď si to pamatují, nebo to známe právě z těch našich soudobých dějin, že i my, Česká republika, stejně jako další země střední Evropy, jsme přijímali mnohé uprchlíky právě ze zemí bývalé Jugoslávie. A mnozí z těchto bývalých právě jugoslávských občanů a jejich další generace stále žijí v České republice, takže to je něco, co je velmi silně srostlé i s tím naším prostředím. V případě filmu teda Vyšetřovatel je ten vstup do toho jugoslávského prostředí zprostředkovám tím jediným člověkem, českým elitním kriminalistou, který byl v roce 1995 naprosto ve výlučné pozici, kdy se stal vyšetřovatelem Mezinárodního trestního tribunálu právě pro bývalou Jugoslávii, pro válečné zločiny na území bývalé Jugoslávie, A z pozice toho bývalého kriminalisty se vrací k jedné velmi konkrétní události, ke které došlo v chorvatském území a to byla v zásadě likvidace pacientů jedné nemocnice a on tím svým vyšetřováním v 90. letech se snažil vlastně odhalit pozadí tady té strašlivé křivdy na civilistech. A velmi vlastně metodicky, velmi pozvolně takovým klidným, vyrovnaným hlasem zprostředkovává divákovi právě jako vypravěč a jako ten bývalý vyšetřovatel těchto událostí, jak v tom případu postupoval, jaké odhalil důkazy, s kým mluvil a tak jakoby jednak vypráví ten příběh, ale zároveň vlastně spíš vypráví příběh toho svého vyšetřování. Se nalezlo na tom místě, kde jsem přežil v Estraji.
0: Ze země vyčnívaly hlavy, ruce, nohy těch zabitých lidí a bylo jasné, že exumace bude trvat daleko déle.
1: Vršilo se jedna satanizace Srbije. I to je moje nejbílí Já musím říct, že. Pro mě jako někoho, kdo se velmi intenzivně a kontinuálně zabývá Jugosláví, v teda především filmovou kulturou, ne přímo samotnými jako jugoslávskými dějinami, ten film byl velmi silný právě proto, že se vrací tady k tomu významnému a bolestivému období jugoslávských dějin, Ale zároveň musím teda jednou větou dodat, že to je vlastně největší devíza pro mě toho filmu. Ta vysoká informační hodnota, to, jak je představen ten konkrétní případ, to, že nás film upozorňuje na to, že některé ty zločiny válečné nebyly vyšetřeny a některé možná ani nebudou nikdy vyšetřeny, že i tohle je vlastně součástí těch našich novodobých dějin. Ten film na mě byl právě dost takový jako popisný, tak vlastně tím, že jak je vyprávěný skrze toho vyšetřovatele, tak jakoby jenom tak reprodukuje ten příběh a není tam pro mě nějaká velká přidaná hodnota, ať už tematická, nebo ale ani vlastně filmařská. Takže já dávám takových jako zdrženlivějších 60%.
0: Já dám o něco víc, 70%, ale souhlasím prostě vlastně s těmi tvými výtkami až na jednu. Já si osobně nemyslím, že by ten dokument měl vypravěče. On má komentáře mimo obraz, které slyšíme, a to nejen od toho ústředního sociálního aktéra, ale i od těch dalších. Takže se k tomu dá přistupovat jako k dokumentu, který nějak zpředmětňuje ty myšlenkové procesy ve vztahu k těm místům, kde se ty konkrétní lidé zrovna nacházejí. Tudíž se tam vytváří stav nebo vztah mezi místem a vzpomínkami mezi místem, které si něčím historicky prošlo, a mezi individuální pamětí, jak si to pamatuje ten konkrétní účastník nebo účastnice. A v tomhle je to zajímavé a to je důvod, proč ten dokument to hodnotím mírně, nadprůměrně. Na druhou stranu je to i právě ten problém, protože ten hlas je velmi monotónní, respektive ten dominantní hlas je velmi monotónní, ve výsledku je to ubíjející. Nejsem si úplně jistý, nakolik to předává určité základní informace pro člověka, který se neorientuje v těch v podstatě velmi jako komplikovaných dějinách a vztazích mezi národy a co k čemu, kdy, jak, proč došlo, protože se počítá už jako poučené publikum v případě tedy tohohle snímku vyšetřovatel. A osobně bych řekl, že pokud k tomu chce někdo přistupovat jako k určitému soboru informací, k určitému penzu informací, na základě kterých si udělá obrázek o Jugoslávii a o nedořešených spáchaných zločinech v Jugoslávii nebo teda v bývalé Bí- Jugoslávii, aby byl přesný, tak asi bude lepší, když si přečte knihu toho hlavního sociálního aktéra Vladimíra Zura, knihu nazvanou Vyšetřovatel, démon balkánské války a světská které které ten čtenář bude mít lepší přehled o té dané problematice než má z toho samotného dokumentu. Ale jinak si cením toho, že je snaha do dokumentu začlenit postupy, jako vyprávění fikčního, vizualizovat nějak představy, sdílet myšlenky, vzpomínky a podobně, a to více postav. Ale podobně jako Moremico je to teda deziluzivní, takže pokud chcete jít na Moremico a pak na vyšetřovatele, tak si pak pravděpodobně jako proženete kulku hlavou nebo něco podobného. A když jsme u prohnání kulky hlavou, tak to můžete završit teda Pacifiction. Nejnovějším jako celovečerním filmem katalánského režiséra Alberta Sery, který jsem viděl pouze já, a to ještě před půl, respektive tři čtvrtě rokem, kdy byl předpremirově uváděn v rámci přehlídky B2K. Albert Serra je rozporuplně přijímaný filmář, Jeho snímky se dostávají na velké festivaly, například Dokán, čehož příkladem byla smrt Ludvíka 14. a Svoboda a Fiction byl poprvé teda v soutěži, kdy nic nezískal. Jsou to ale filmy, které jsou velmi rozproplné, protože jsou velmi koncepční až konceptuální, stojící na něčem, co se může zdát nebo co se jeví jako určitá provokace. Takže když natáčí Albert Cera o někom, komu se přezdívalo král slunce, tak si samozřejmě vybere jeho poslední roky života, jeho sklon a sledujeme jeho pasivitu, postupný rozklad a umírání a to v celých dvou hodinách a ještě provokativně se do té ústřední role toho krále slunce obsadí herecká francouzská hvězda Jean-Pierre Podobně když Albert Serra natáčí o v podstatě jako o v 18. století před Velkou francouzskou revolucí, tak je reprezentuje jako bandu v podstatě nadržených, ale pořádné erekce neschopných lidí, kolem kterých jsou nymfomanky. Založí propagaci toho filmu v podstatě na jako senzace chtivosti, oplzvosti a pak to tomu publiku nedopřeje. Podobná, řekněme, provokace, u které je třeba se na ní naladit, tak to představuje i jeho nej nejnovější snímek Pacificion, který má dobře 165 minut, jestli si správně pamatuju. A ta subjektivní délka je někde úplně jinde. Údajně se ale natočilo jako dobře 600 hodin materiálu, a někteří lidé mají za to přisledování, že nesledují verzi dlouhou 165 minut, ale sledují verzi, která je dlouhá opravdu těch 600 minut, že se použil veškerý ten materiál, který se natočil. On je to film, který je velmi specifický, protože tam jde o čas, o plnutí času, různé vnímání času a naladění se na to. Pokud se nenaladíte, tak u toho budete trpět celou dobu. Mně trvalo zhruba necelou hodinu, než jsem se naladil, a navíc ten film. Je staví na tom, že pohrouží toho diváka, který si na něco navykne, pokud si teda navykne, pokud jako vyjde tomu dílu vstříc a pak ho z toho vytrhne. Proto je první hodina jako velmi uzavřená až klaustrofobní, skrze jednu z postav se Dozvídáme, jak funguje ten mikrokosmos, do kterého je to zasazené. A pak najednou po hodině se dostáváme na moře. Po další hodině nebo skoro hodině se dostáváme třeba do letadla. Takže jako ze souše se dostáváme do vzduchu. A na tady tomhle principu, na tady téhle variaci a na plnutí času a důležitosti plnutí času je to postavené. Vedle toho je to teda, jak je u Alberta Seri zvykem, satyra mocných, zneužívání moci, pravomoci a v podstatě takový pohled, do minulosti, protože je to inspirované konkrétními událostmi kolem atomového testování a vztahu kolonizátorských mocností a kolonizovaných mezi sebou, ale je to takovým výhledem do budoucna ohledně hrozby apokalypsy, ohledně jako celkové hrozby k tomu, k čemu směřuje společnost. Je to taková jako snová satyra, u které se buď naladíte nebo nenaladíte buď se vám to bude zamlouvat, nebo to v budete vyloženě nenávidět. Nejblíž to má asi jako k Srdci temnoty Josefa Konrada, respektive k nepřímé adaptaci Srdce temnoty, Kopolově, Apokalypse, ale bez té války, bez těch výbuchů, bez ničeho epického. Představte si v tu scénu z prodloužené verze Apokalypsy, kde je vedena ta disputace odborná rozepře ohledně kolonizace, kolonizátorské minulosti v smyslu plnosti jednání politiků a vztahu lidí k ním na té francouzské plantáži nebo kde to tam je a tohle si roztáhněte na skoro tříhodinový film a máte v podstatě Pacifiction. Les intérêts aussi là dans pays commencent à être un petit peu trop prison. Vous amenacez? Takže vám to mírně doporučuju, protože za mě je to na 70%, ale spíše vás od toho paradoxně odrazuju, protože tohle je vážně jenom pro ty nejotrolejší artové klubové diváky. A teď už teda jenom nakonec citát nebo citace, jak bývá zvykem. Když jsme měli ty dokumenty, tak citace k jinému dokumentu. Dokument, který dopřává zbytečný prostor lidem, kteří si ho nezaslouží, protože jde o zjevné Attention Horse a pochybné manipulátory. A napsal teda distributor síly, ale nebylo to k síle, ale k Netflixáckému miniserii ztracené letadlo. A když jsme o Attention Horse, tak herní vývojář Daniel Vávra věnoval několik statusů jednomu z filmů, který byl oceněn na českých hlavách a který je dostupný nebo nedávno byl zpřístupněný. Na Netflixu a to Banger, Adama Sitláka. Daniel Vávra konkrétně napsal: Ty vola. Banger mě donutil napsat první recenzi na CSD po 13 minutách a 36 sekundách ten cringe fest opouštím, a jdu raději koukat do zdi a rozdírat si vadlata osilovým kartáčem namazaným čili pastou. Mišik neumí hrát, Bending neumí hrát. Skapně máme celá rodina epilepsii. Banger všechny bych pochcal. Je jak kdyby to natočil Maxim Turbulence ve svém nejslabším období. Sechizodní atmosférou založenou na tom, že myši chce natočit pochcal Banger s tragédem Ferrari na Honda a starou révají a proto se to jako prolomit vlny je něco, co nezvládá. Na světě umírají každý den miliony nevinných lidí a tady pan Pochcal právě zažívá mentální breakdown kvůli tomu, že jeho bába z vejšky radši bude... Souložit s Révajem. I když ono vlastně je naprosto příšerný, že někdo napsal scénář, kdy vymaštěný retard, co díluje piko chodí s bábou z vejšky, která souluží s Révajem. Taky z toho zažívá mentální breakdown. A ty vole, za tohle někdo dostal vás hracký výkon, filozofování na kapace a Karovi Čapkovi a jeho gengu to dorazilo, už aby scénáře psalo Ajičko. Horší než tohle to nebude, a tak dále, a tak podobně, protože Daniel Vávara velmi rád píše a já to ani nebudu dočítat konce a nebudu dočítat dokonce ani ty další číst tusy, které tomu věnoval. Každopádně, pokud nechcete číst a poslouchat názory lidí, kteří u 100 minutového filmu zvládnou jenom prvních 13 minut a 36 sekund a pak mají velmi obsáhlé názory, které jejich přečtení vám zabere delší dobu než těch 13 minut a 36 sekund, tak poslouchejte nás, protože my mluvíme nějakých 37 minut a 30 sekund a tímto se s vámi teda loučím.
1: Díky. Příště na nebo naslyšenou.